0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem wettbasis fußball -Wetten podcast mitten im Endspurt der Bundesliga-Saison mit Julius Eid und mit Alex Trujka. Hallo Alex. Herzlich willkommen Julius Eid, hallo. Hallo, hallo, schön, dass du da bist, schön, dass wir da sind und schön, dass wir noch zwei Bundesligaspieltage haben. Es geht ja alles so Richtung Sommerpause auch für uns langsam. Äh, generell eine Situation, die wir beiden glaube ich fast noch gar nicht kennen, denn seit wir diesen Podcast machen, rund drei Jahre, wurde der der Fahrplan mal richtig angezogen im internationalen mm -hmm. fußball Wir hatten natürlich die Unterbrechung äh, wegen Corona so ein bisschen drin, aber seit da gab es ja eigentlich Sommerpausen gar nicht mehr und wenn, dann gab es irgendwelche Turniere, selbst im Winter jetzt mit der WM. Also wir haben eigentlich glaube ich fast durchgezogen, seit wir diesen Podcast gestartet haben und äh, ich bin äh, ein bisschen aufgeregt, dass ich dich dann vielleicht auch mal eine ganze Woche nicht höre, aber wir, ähm, wir gucken, wie wir das durchkriegen werden. Zuallererst gucken wir natürlich aber auf den 33. Spieltag der Bundesliga, auf alle neuen Spiele, die wir heute wieder besprechen wollen, unsere Tipps abgeben wollen und natürlich auch auf die großen Fragen oben und unten in der Tabelle, wer bleibt drin? Wer besteht im Abstiegskampf und wer kann den Titel holen? Vielleicht gibt es da ja wirklich dieses Wochenende eine Vorentscheidung. Denn auch die Spitzenteams stehen vor ja mehr oder weniger schweren Aufgaben. Wir sprechen darüber nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr. Einfach, weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So. Das ist unser Vorwort, wie immer. Auch das wird spannend zu sehen sein, wenn wir wirklich eine Sommerpause haben. Ob ich es danach immer noch so aus dem FF drauf habe, wie ich es jetzt jede Woche abliefer. <lacht> um, aber äh, wie gesagt, die Sommerpause muss warten, denn wir haben noch wirklich schönerweise ja auch mehr zu klären in der Liga als in den letzten Jahren eigentlich in diesem Zeitraum. 33. Spieltag, Alex, wir gehen rein mit unserem ersten Spiel, auf unserem Zettel, Freiburg gegen Wolfsburg. Und auch das hat noch eine gewisse Relevanz, denn beide Mannschaften stehen in einem Bereich der Tabelle, ja, wo es noch um ein bisschen was geht. Freiburg mit der Niederlage gegen Union, alles in allem, auch wenn sie in der zweiten Halbzeit besser zurückgekommen sind, eine verdiente Niederlage, sind natürlich jetzt drei Punkte hinter einem Champions-League-Platz. Und im direkten Duell auch bei der Tordifferenz eingebüßt. Also das wird schwer noch Richtung Champions League zu gehen, aber nicht unmöglich. Wolfsburg steht auf Platz 6, das ist der Euroleague-Platz. Und äh, also wenn Leipzig das Pokalfinale gewinnen sollte, sonst ist es der Conference League Platz, den muss man auf jeden Fall halten. Denn Punkt gleich dahinter lauert Leverkusen. Heißt, beide haben durchaus noch äh, den Ansporn, dieses Spiel auch zu gewinnen, würde ich sagen.
1: Ja, absolut. Ähm, vor allem hat Freiburg den Ansporn jetzt mal, ähm, mal ein bisschen Rehabilitation zu betreiben, nachdem zwei Champions-League-Endspiele in Folge verloren wurden. Das ist, glaube ich, sehr, sehr enttäuschend für den SC Freiburg, der erst zu Hause gegen Leipzig verloren hat, auch im Pokal ja gegen Leipzig ein anderes Mini-Endspiel, ähm, K.O.-Duell sozusagen verloren und dann jetzt bei Union. Also im Endeffekt, just wo es um die Wurst ging in den letzten drei Spielen, ist Freiburg so richtig die Luft ausgegangen und das kam für mich persönlich auch in der Art und Weise, wie sie die Spiele verloren haben, sehr überraschend.
0: Also ich würde da sogar ein bisschen widersprechen, auch erstmal äh, aus, äh, aus Sicht unseres Podcasts hier, denn ähm, auch vor diesen Spielen, den entscheidenden Spielen, die du angesprochen hast, haben wir hier über Freiburg geredet und gesagt, Mensch, so wirklich richtig gut wie in der Hinrunde gefallen sie uns in der Rückrunde sowieso nicht. Ne? Also dass ähm, Freiburg jetzt nicht auf dem besten Level, in dem sie in dieser Saison waren, performt in dieser Rückrunde und auch in den letzten Wochen, das kam für mich gar nicht so überraschend. Für mich kam trotzdem überraschend, wie deutlich man am Ende Union Berlin unterlegen war, weil über die haben wir auch Ähnliches gesagt. Also auch Union Berlin hatte ja durchaus Probleme in den letzten Wochen und dass da Freiburg dann eben ja nicht in der Lage war, das zumindest auf Augenhöhe zu gestalten, sondern dass es in der ersten Halbzeit eben schon so bergab ging, das kam für mich überraschend und das spricht auch dafür, dass das ja, wichtigste Element bei Freiburg vielleicht gerade ein bisschen fehlt und das ist eben einfach die Konstanz in der Defensivleistung. Ne? Du hattest wirklich auch immer wieder diese individuellen Fehler jetzt drin. Sildilja hat zweimal äh, sowohl im Pokal gegen Leipzig, als auch jetzt am Wochenende wirklich kein gutes Spiel gemacht, ähm, ist da halt immer wieder, äh, finde ich, auch aufgefallen mit so individuellen Ausrutschern. Der ganze Verbund agiert aber auch generell nicht mehr so gut. Anders ist ja nicht zu erklären, dass du gegen eine Mannschaft wie Union Berlin so schnell so hoch zurückliegst, denn das ist eigentlich ja nicht mal ihr Spiel. Das fordert Union nicht unbedingt heraus, dass sie 3-0 in die Halbzeit gehen.
1: Ja, und die fünf Gegentore gegen Leipzig darf man auch nicht vergessen. Ne? Die passen ja in dieses ja. Schema. Dass man hinten äh, erstaunlich anfällig war, zuletzt, nachdem man ja eigentlich so dermaßen souverän und, und sicher gerade in der Abwehr über die gesamte Saison ähm, stand. Ich glaube, es gab nur ein Spiel, in dem sie zwei Gegentore kassiert. Nee, in Dortmund gab es auch eine Klatsche, ne? Ja. So, die, die Dortmund-Klatsche, die, die hatte ich vergessen, aber ansonsten ähm, gab es nur sehr, sehr wenig Spiele, wo es ein paar Gegentore Gab und jetzt in Zweien in Folge vier oder mehr, spricht auch dafür, dass sie ja irgendwie ihren Faden gerade defensiv verloren haben. Auch ihr, ihr, ja, ihr, ihr Selbstbewusstsein so ein bisschen, ne? ihren, ihren Automatismus im Sinne von, sie spulen ja ihr Ding immer ab und konnten sich da immer ähm, sehr gut behaupten, egal ähm, wenn es mal einen Rückschlag gab, ne? wie eben unter anderem gegen Dortmund. Danach äh, hat, hat man direkt gewonnen, auch gegen, gegen Bayern um sie fünf. Kassiert, ich habe es gerade schnell nachgesehen. Also immer wenn sie, wenn sie auf die Mütze bekamen, beispielsweise nach dem 0-5 in München folgten drei Siege zu null. Ja. Also sie konnten sich schnell aufrappeln, selbst wenn sie mal ähm, Kass Tore kassierten, nach dem 1 zu 5 in Dortmund gab es auch zwei Siege in Folge. Aber jetzt eben irgendwie dieses Aus im Pokal, das hat scheinbar ein bisschen bleibenden Schaden hinterlassen. Den drei Niederlagen in Folge gab es so in der Saison noch nicht. Überhaupt zwei in Folge gab es nicht für Freiburg bis eben jetzt. Leipzig und Union. Also zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt zwei Niederlagen in Folge und so verspielst du fast schon die Champions League. Komplett.
0: Ja, also die die Chance auf die Champions League ist gering, muss man ja auch ehrlich sagen. Wir haben es ja gesagt, Union quasi vier Punkte vorne, sind drei, aber ein deutlich besseres Torverhältnis, eben auch weil man im direkten Duell ja drauflegen konnte, so deutlich. Ähm... Also das ist, äh, ja wahrscheinlich hat man es am letzten Wochenende verspielt, es war aber schon länger klar, dass man auf jeden Fall Europa League spielt, also auf den sechsten Platz, wo Wolfsburg gerade steht, kann man nicht mehr abrutschen, das stand schon vor ein oder zwei Wochen fest, dass man mindestens Platz 5 sicher hat mit der Punkteausbeute. also vielleicht ist das auch so ein bisschen durchgesickert, dass man eben dann doch ja auf der einen Seite gerade nicht mehr diese Top-Leistung abrufen kann, um Richtung Platz 4 vorzustoßen, andererseits nach unten ja aber auch nichts mehr befürchten muss. Bei Wolfsburg interessant fand ich, dass sie am vergangenen Wochenende mit exakt derselben Startelf gespielt haben wie gegen Dortmund, wo es ja richtig in die Hose ging und ähm, das ist gut aufgegangen, muss man ja auch mal loben, dann, äh, weil ich finde das interessant zu sagen, okay, wir haben richtig auf die Mütze bekommen, hier hat nicht viel passiert und wir starten mit denselben Spielern, weil ich denen vertraue, weil sie es eigentlich besser können und dann holst du auch den Sieg, das, das fängt vieles auch ein, was vielleicht so eine hohe Niederlage bei Dortmund hätte einreißen können. Da sehe ich äh, deswegen mehr Stabilität und gerade auch in diesem kleinen Trick vielleicht auch dieselben Leute gewinnen zu lassen nach dieser Niederlage. Ähm, das, das bringt schon ein bisschen Positivität rein. Wolfsburg ist natürlich trotzdem eine Mannschaft, wo es einem manchmal schwerfällt, sich vorzustellen, dass die dieses Wochenende vier, fünf Tore schießen und auf jeden Fall gewinnen, weil sie sich da eben doch auch schwer tun. Ich glaube aber tatsächlich, dass äh, das Thema Champions League sich für Freiburg an diesem Wochenende erledigt haben wird, weil sie höchstens einen Punkt holen. Also die doppelte Chance hier ist mit 1,6er-Quoten so ein Bereich, wo man überlegt, aber unentschieden oder Wolfsburg, heißt Freiburg holt nicht alle drei Punkte, sehe ich hier durchaus im Bereich des Möglichen, ähm, wenn man wirklich im Dreiweg tippen will würde ich sagen, hat Wolfsburg hier deutlich bessere Chancen auf den Sieg, auch wenn man sich die letzten Wochen anguckt und auch wenn man sich die Tabellenkonstellation anguckt, weil die sind, wie gesagt, punktgleich mit Leverkusen. Die brauchen,
1: brauchen den Sieg. Und den Sieg braucht Freiburg, wenn sie ihre Resthoffnung auf die Champions League doch nicht komplett begraben wollen. Denn ein Sieg jetzt gegen Wolfsburg ist ja vom Spiel her doch machbar auf dem Papier. Zumindest hätten wir das alle vor zwei, oder drei Wochen gesagt. Und ähm, Union hat ja ein durchaus nicht ganz so leichtes Spiel in Hoffenheim. Für die Hoffenheimer geht es gegen den Abstieg. Also ich glaube, da gibt es schon noch Rechtshoffnung, dass Freiburg hier nach diesem, Spiel keine drei, äh, nach diesem Spieltag keine drei punkte rückstand mehr auf Union hat, sondern vielleicht gar keinen, also punktgleich ist, oder vielleicht einen. Und darauf setze ich. Ich setze darauf, dass Freiburg sich rehabilitiert für seine zwei Niederlagen, den Pflichtheimsieg sieg einfährt gegen Wolfsburg. Pflicht deswegen, du musst Wolfsburg schlagen, wenn du irgendwie noch da Richtung Platz 4 schielen möchtest. Und es gibt zwei 30er-Quoten, und das finde ich super interessant. Durch die zwei Niederlagen zuletzt sind die Quoten auf Freiburg enorm gestiegen. Es tippen nicht mehr so viele auf Freiburg, siehe ja du, du gehörst ja auch dazu. Und deswegen tippe ich auf Freiburg, zwei Quoten. Ich glaube, es gibt eine Reaktion für die zwei Niederlagen und sie müssen ihre letzte Chance irgendwie wahren. Ich glaube trotzdem, dass sie am Saisonende dann nicht in die Champions League einziehen werden. Aber ich glaube zumindest, es wird sich noch nicht erledigt haben an diesem Spieltag. Also Heimsieg Freiburg.
0: Ich sag, nach diesem Spieltag sind es fünf Punkte auch von Berlin. Und das hat sich erledigt und äh, wir gucken mal, wie das endet. Erstmal gucken wir auf das nächste Spiel. Und äh, dieses nächste Spiel wird in Hoffenheim stattfinden, und zwar bei den Konkurrenten um den Champions-League-Platz, über den wir gerade gesprochen haben. Hoffenheim spielt gegen den Abstieg und hat zur Gast Union Berlin, die Mannschaft, die aus meiner Sicht Richtung Champions League marschiert, und äh, Alex Lieblingsmannschaft
1: in Deutschland. Das ist nicht korrekt, aber du hast gerade gesagt, fünf Punkte werden es nach diesem Spieltag sein. Das heißt, Freiburg gewinnt ja nicht, hast du ja auch schon prognostiziert. Ja dann klingt das ja nach Union-Sieg, oder? Also freiburg remi und Union-Sieg. Habe ich das richtig entziffert? Das ist richtig und ich freue mich, dass wir
0: dann zum nächsten Spiel weitergehen können. Nee, klar, also ich glaube tatsächlich, Union Berlin hat gute Chancen hier zu gewinnen. Ähm, Hoffenheim ist Abstiegskandidat und auch wenn sie sich so ein bisschen rausgekämpft haben, muss ich sagen, zwei Punkte vom Relegationsplatz, ein weiterer Sieg könnte schon den sicheren Klassenerhalt bedeuten. Sie sind ja auch schon... Wenn man drauf guckt, jetzt drei Punkte vom direkten Abstiegsplatz entfernt, also auch rechnerisch, könnte man da eben alles schon festmachen an diesem Wochenende, dass man nicht mehr direkt absteigen kann. Das ist schon super wichtig, aber was man eben auch gesehen hat, auch im letzten Spiel und in den letzten fünf Spielen, Hoffmann hat weiter Probleme. Es ist jetzt keine von 0 auf 100 Erweckung, die da passiert ist. Sie konnten immer mal wieder ihre Kaderqualität ausspielen, aber diese Probleme, die sie in diese Tabellenregion gebracht haben, die sind nicht alle behoben. Und dann haben wir auf der anderen Seite eine Mannschaft mit Union Berlin, ich habe es eben gesagt, wenn die gewinnen sollten, selbst wenn Freiburg gewinnt, dann sind sie drei Punkte und ein besseres Torverhältnis vorne am letzten Spieltag, dann können die fast schon die Champions League feiern und ich sehe nicht, dass Hoffenheim in der Lage ist, Union Berlin zu überrumpeln, Union Berlin ist ja eine Mannschaft, die eigentlich alles, selbst wenn sie nicht gut spielen, souverän spielen und wenn du eben Hoffenheim nicht zu viele Chancen gibst, sie brauchen relativ viele Chancen bei ihrem Offensivpersonal und sie Wackeln immer mal wieder defensiv, was natürlich für einen Geraldo Becker und äh, den Umschaltfußball, den Union Berlin spielt, auch ähm, sehr, sehr gelegen kommt. Also für mich ist das einfach auch von den Mannschaften her ein Spiel, wo ich sage, Hoffenheim beißt sich ein paar Mal die Zähne aus und äh, schießt dann im Notfall ein Eigentor. Und deswegen wird Union Berlin diese drei Punkte holen, die sie dringend brauchen und kann dann schon vorzeitig
1: vielleicht auch den champions League einzug feiern. Und du hast von der Erweckung Hoffenheims gesprochen. Diese Erweckung fand übrigens zu Hause statt. Denn äh, Hoffenheim hat drei seiner letzten vier Heimspiele gewonnen, gegen Frankfurt ein 3 zu 1, gegen Schalke, das war ja ein kleiner e äh, Abstiegskrimi ein 2 zu 0 und bei Hertha haben sie auch im anderen Abstiegsduell äh, 3 zu 1 gewonnen, zwischendurch natürlich bei Bremen noch auswärts, aber eben drei der letzten vier zu Hause ähm, nur gegen Köln gab es ein sehr überraschendes aus meiner Sicht, 1 zu 3. Ich glaube, da hatte ich dann auf Hoffenheim getippt. Dann verlieren sie plötzlich zu Hause völlig unnötig. Aber ansonsten haben sie eben jetzt diese neun Punkte gegen den Abstieg zuletzt da eben eingefahren. Das macht grundsätzlich Hoffnung, dass es hier auch gegen Union erfolgreich sein kann. Aber du hast das Wahres angesprochen. Union wird sicherlich defensiv stehen und umschalten wollen. Und äh, das kannst du gegen Hoffenheim, denn die... Rücken sehr, sehr gerne, sehr weit auf, ne? spielen sehr, sehr ähm, risikobehaftet, haben natürlich gerne den Ball, spielen auch sehr offensiv, sind da aber einfach nicht immer so so eiskalt und lassen einfach hinten im umschaltspiel immer traditionell Lücken zu. Und äh, wie du schon angesprochen hast, wenn man da an Geraldo Becker denkt, der wird das, ähm, der wird sicherlich den einen oder anderen Platz zum durchrennen, zum Reinspurten finden. Also das, dieses Spiel finde ich enorm spannend, ähm, denn die einen sind jetzt zuletzt konsolidiert zu Hause und die anderen sind natürlich euphorisiert durch ihren Sieg gegen Hoffenheim. Mich wird am Ende ehrlich gesagt ein Remis nicht überraschen, aber der Hoffenheim-Sieg, das wäre schon, wär schon heftig, wenn jetzt Union gerade Freiburg schlägt und direkt danach wieder verliert, dann hätten wir echt die komplette Spannung Ja, aber das
0: ist irgendwie, also für mich auch ein Spiel, es könnte eng werden, was das Ergebnis angeht, aber enge Spiele gewinnt Union Berlin ja auch gerne mal im Gegensatz zu Hoffenheim und Hoffenheim wackelt gerne mal in den entscheidenden Momenten und was für mich einfach den Deckel drauf macht, ist eben auch Tatsächlich zusätzlich zu dem, was ich eben schon gesagt habe, einen Quotengrund gingen zwei Fünfer-Quoten auf die Abstiegsmannschaft oder die Abstiegskampfmannschaft zu Hause und wir kriegen zwei Achter-Quoten auf die Mannschaft, die den Deckel auf die Champions-League-Qualifikation machen kann. Das heißt, die, und darüber müssen wir uns ja wirklich nicht streiten, über die Saison gesehen, deutlich bessere Mannschaft hat auch noch die spannenderen Quoten. Zwei Achter-Quoten auf die Mannschaft, die den Champions-League-Einzug festmachen kann die die Champions-League-Mannschaft oder den Champions-League-Konkurrenten Freiburg deklassiert hat, gerade in der ersten Halbzeit am letzten Wochenende. Das sind, das ist dann einfach eine Gesamtkonstellation, wo ich diesen Tipp auch
1: mitnehmen will. Ja, und die Gesamtkonstellation ist übrigens auch, dass Hoffenheim die zweitmeisten Heimniederlagen der kompletten Bundesliga kassiert hat. Nur Werder Bremen zehn Niederlagen, keine andere Mannschaft annähernd so viel. Platz zwei ist Hoffenheim mit 8 Niederlagen. Sie gewinnen auch häufig, recht häufig, sechsmal, aber eben nicht mal Hertha, Schalke, Stuttgart oder Augsburg ähm, hat, oder, oder Bochum hat annähernd so häufig gewonnen, nämlich mit 8 Niederlagen. Da geht also was in Hoffenheim. Sie haben sich zuletzt stabilisiert, wie angesprochen, drei der letzten vier Heimspiele gewonnen, aber eben auch achtmal zu Hause verloren, das ist definitiv eine eine gute Chance für Union, da den Dreier einzufahren, die übrigens ihrerseits selbst sieben Niederlagen in der Fremde kassiert haben. Also auch die sind auf des Gegners Platz sehr, sehr anfällig. Negatives Torverhältnis unter anderem. Hat aber eh fast jeder in der Bundesliga. Aber ich wollte es nur der Vollständigkeit halber ansprechen. Also beide sind nicht unbedingt gefestigt. Auch deswegen kann ich mir dieses Remis wirklich vorstellen, weil Hoffenheim mit Blick auf die Tabelle alles raushauen wird in seinem letzten Heimspiel um da ähm, ja, nicht doch irgendwie als großer Verlierer vom Platz zu gehen äh, an diesem Spieltag. Wer weiß, was da alles passiert in den anderen Stadien. gibt ja unter anderem, da sprechen wir gleich drüber, das direkte Duell Hertha gegen Bochum im Abstiegskampf. Also du kannst als Hoffenheim, wenn du hier gegen Union verlierst, auch ähm, ja da richtig unten reinrutschen. Aktuell sind es ja zwei Punkte Vorsprung vom Relegationsplatz. Deswegen glaube, am Ende könnte ich mir das, das unentschieden vorstellen. Auch wenn es dann unentschieden steht, werden ja beide damit zufrieden mit Blick auf die Tabelle, da bin ich mir ja sicher, wenn sie nach 75 Minuten Remis steht, dann will ja weder Hoffenheim noch die Niederlage riskieren ja, und Union da ja auch nicht.
0: Nicht der Gedanke, dass man die Champions League mit einem weiteren Tor fest hat, vielleicht doch nochmal anspornt, ich weiß nicht, aber ähm, wir werden sehen, es ist immer ein bisschen Psychologie bei an diesen letzten Spieltagen auch, Absolut. Ähm, Alex und ich lesen das ein wenig anders, deswegen bin ich sehr gespannt, wie es am Ende kommt, du hast die Überleitung schon gemacht. Abstiegsduell Hertha gegen Bochum, Hertha fünf Punkte hinter dem Relegationsplatz, bedeutet faktisch, dass sogar wenn sie gewinnen, könnte der direkte Abstieg feststehen an diesem Wochenende. Es ist nur ein Sieg, wenn Schalke keine Punkte holt, wenn Stuttgart keine Punkte holt, könnte irgendwie, obwohl beide müssen keine Punkte holen. So ist es richtig. ne? Ein direkter Abstiegsplatz ist ja auch noch über ihnen. Also ähm, Hertha muss gewinnen und auf fremde Hilfe hoffen. Das ist eine Konstellation, die hat man ungern am vorletzten Spieltag. Und die bedeutet auch, es liegt mehr als in der Luft, dass wir uns schon dieses Wochenende von der Hertha aus der Bundesliga verabschieden.
1: Aber was man wenigstens irgendwie gern hat, wenn man schon so viel ungern hat, ist ein Heimspiel gegen einen direkten Abstiegskandidaten. Denn so hast du es ja doch, Ja, du hast es nicht in der eigenen Hand, aber du hast es in der eigenen Hand, die Bochumer, die 15. er sind da unten reinzuziehen, während du drei Punkte gut machst. Also immerhin die der, der Spieltagsplaner hat es ja halbwegs gut gemeint, dass sie eben jetzt nicht, keine Ahnung, ne, bei Union Berlin oder in Leipzig oder in Dortmund oder von mir aus in Freiburg oder Leverkusen spielen müssen, sondern immerhin zu Hause gegen einen direkten Konkurrenten. Das macht, finde ich, Hoffnung aus Hertha-Sicht. Und was äh, auch Hoffnung macht, ist, dass der Gegner aus Bochum in der Fremde nicht ganz so gut unterwegs ist wie zu Hause. Denn nur die Hertha ist auswärts noch schwächer als der VfL Bochum. Zwei Auswärtssiege der Bochumer gab es bisher, zwei Remis und zwölf Pleiten. Also das macht schon Hoffnung, dass die Hertha hier zumindest diesen einen Strohhalm dann doch irgendwie zu packen kriegt. Nämlich Heimsiege gegen Bochum und dann, wie gesagt, darauf hoffen, dass die anderen nicht punkten oder gewinnen.
0: Ja. Ähm, trotzdem glaube ich, diese Hoffnung wird äh, geschmälert werden, denn äh, Schalke spielt zu Hause gegen Frankfurt und ich könnte mir gut vorstellen, dass da irgendwann auch die Nachrichten die Arena erreichen, dass es dann nicht gut aussieht für die Hertha und ihre Hoffnung irgendwie da unten noch rauszukommen. Für mich ist es tatsächlich aber auch gut, also es ist wirklich nicht auszuschließen, dass sie hier nochmal gewinnen. Sie haben ihr letztes Heimspiel gewonnen unter Dardai. Es ist mhm. natürlich jetzt der allerletzte Moment, die Zuspitzung. Also wenn du irgendwann doch nochmal diese Mannschaft motiviert kriegst, irgendwie Bundesliga-Fußball zu spielen, dann muss es in diesem Spiel sein und du hast es auch gesagt, Bochum im Gegensatz zu zu Hause auswärts schon eine andere Mannschaft, also Bochum auswärts ist eben nicht die größte Bedrohung der Liga und wenn du da dann ja, diese Momente hast äh, von der Hertha, die du dann ein, zwei Mal zumindest gesehen hast. Nämlich du hast ja einen Luke Bakio und einen Jovetic vorne, die fußballerisch zumindest auch in der Lage sind, mal eine Situation zu entscheiden. Wenn du da in Führung gehst, ja. sehe ich Bochum auch nicht unbedingt zurückkommen. Äh, der einzige Faktor, der für mich ja so ein bisschen reinspielt, ist tatsächlich, was machst du denn? Oder was passiert denn, wenn du zwar 1-0 vorne liegst und in der 80. ja, die, die Fans anfangen zu weinen, weil Schalke 2-0 gegen Frankfurt führt. Was bedeutet das für deine letzten zehn Minuten im Spiel? Kassierst du da dann vielleicht doch noch dumm den Ausgleich, weil es eh komplett egal ist, weil du keine Chance mehr hast, auf den Klasseverbleib. Das sind einfach Faktoren, die man so ein bisschen mit drin haben muss. Aber trotzdem bin ich bei dir. Ich sehe hier tatsächlich keinen Bochum-Auswärtssieg. Den würde ich auch so ein bisschen rausnehmen. Ich glaube, die Hertha will sich, und wenn es ein gebührender Abschied ist, an die Fans, die ja schon viel mitgemacht haben und trotzdem oft auch hinter dem Verein standen. Ich glaube, man wird da alles versuchen, zu Hause einen Abschied zu liefern, der halbwegs versöhnlich ist. Man konnte das letzte einspiel gewinnen. Jetzt Bochum keine Auswärtsmacht für mich. Ja, umso länger ich darüber nachdenke, glaube ich. Diesen versöhnlichen Abschied wird es in gewisser Weise geben. Bitter süß vielleicht auch. Der Sieg zu Hause und trotzdem gleichzeitig der Abstieg und dann Tränen in vielen Gesichtern.
1: Kann natürlich so kommen, denn die beiden äh, Gesichter der beiden Mannschaften, in der Fremde und zu Hause, das ist ja so die Story ähm, grundsätzlich der Saison, dass die Hertha äh, zu Hause einfach ja ganz anders auftritt als jetzt in der Fremde. Dieses dieses Desaster in Köln, ne, damit habe ich ja auch nicht gerechnet. Wenn du dein Abstiegsendspiel, so tituliere ich es mal, gegen Stuttgart 2 zu 1 gewinnst und dann sechs Tage später komplett desaströs in Köln auftrittst. Das habe ich so nicht kommen sehen. Dass du natürlich mal verlieren kannst in der Fremde, logisch. Aber es war, ja, es war ja unterirdisch. Fünf Gegentreffer von Verteidigung, von Defensive im Wortsinne war ja nichts zu spüren. Das ist ja das, das Überra Überraschende. Ne? Wenn du irgendwie 0-1 verlierst durch einen Standard beim FC oder so, da sagt ja nicht mal jemand was. Aber die Art und Weise war besorgniserregend. Und dass das just nach einem 2-1 äh, gegen Stuttgart kommt, kann ich mir so nicht erklären. Und bei Bochum ist es ja auch immer ähnlich. Ne? Zu Hause schlägst du jetzt Augsburg, aber in der Fremde ist es halt haupt immer wieder schiefgegangen in, in einigen Partien. Immerhin da etwas konsolidierter unterwegs der VfL Bochum. Also diese ganz, ganz schlimmen Klatschen in der Fremde, die gab es ja jetzt länger nicht mehr. Ich erinnere mich an eine in Mainz, die ist aber ein halbes ja. Jahr her. Ansonsten gab es immerhin ein paar Unentschieden auf das Gegnersplatz. Ja, also ich war
0: aber relativ frisch in meinem Kopf, zumindest auch das Spiel bei Gladbach, die ja wirklich auch keine gute Saison spielen. Und da hat man genau, vielleicht keine genau. Klatsche bekommen, aber war hoffnungslos. Hoffnungslos unterlegen. Also die genau. erschreckend, wie viel schwächer man da war. Obwohl man weiß, diese Mannschaft könnte zu... Bei einem Heimspiel gegen Gladbach hätte sie wahrscheinlich gewonnen in diesem ja, ja. Jahr. Und
1: trotzdem waren sie da so schwach. Ja. Genau darauf wollte ich auch überleiten, dass du quasi diese Diskrepanz zwischen Heim Spiel, ne? unentschieden gegen Dortmund, jetzt wichtiger Sieg gegen Augsburg. Ähm, Leipzig wurde zu Hause geschlagen und dann in der Fremde immer wieder nicht so gute Resultate. Diese Diskrepanz macht es mir ein bisschen schwer, dieses Spiel zu tippen. Weil Wenn das jetzt hier Bochum gegen Hertha wäre, würde ich ganz klar sagen, natürlich gewinnt das Bochum. Hertha hat überhaupt keine Chance. Aber es heißt halt eben Hertha gegen Bochum. Und die Hertha hat gezeigt, dass, er zumindest, dass zumindest zu Hause in Heimspielen noch Leben in ihr steckt. Aber wie du schon gesagt hast, das Leben kann zu wenig sein, sollte Schalke gewinnen. Ich tue mich schwer, du merkst schon, ich tue ja. mich schwer hier im Dreiweg irgendwas zu tippen.
0: Ja, also ich glaube auch im Endeffekt geht es bei Hertha fast nicht mehr um eine realistische Chance drin zu bleiben. Das ist natürlich auch schon ein Unterschied der Motivation. Bochum kann den Klassenerhalt äh, fast sicher machen mit einem Sieg, Hertha nicht. <lacht> also das ist, ja wie gesagt, wir, wir reden viel, viel über äh, Psychologie. Ich glaube, bei den Mannschaften tut man sich aber zum Beispiel auch einen Gefallen, auch diese niedrigen Torzahlen zu tippen, weil es beides eben auch keine Mannschaften sind, die für furiose Spiele stehen, die erstmal stabil stehen wollen. Vielleicht auch mit einem Unentschieden zur Halbzeit tut man sich einen Gefallen hier, weil natürlich super viel auf dem Spiel steht und das gerade auch Starts in Spiels irgendwie hemmt. Also das sind so Sachen, die ich mir auch vorstellen könnte. Ich würde jetzt einfach schon mal wir haben jetzt darüber geredet, Schalke will gegen Frankfurt auch nochmal offiziell mit reinnehmen direkt, weil es eben das äh, auch noch relevante Spiel in diesem Tabellenbereich ist. Schalke empfängt Frankfurt, Schalke hat am letzten Wochenende eine ordentliche Klatsche bekommen gegen Bayern München, aber davor ja eigentlich ähm, nochmal emotional einiges freigesetzt, was äh, sich angefühlt hat wie, ich glaube, da ist der Klassenerhalt irgendwie möglich für diese Schalke. Jetzt geht es gegen Frankfurt, die haben am vergangenen Wochenende gewonnen nach einer langen, langen Zeit, zuvor das letzte Mal im Februar in der Liga gewonnen. Heißt, ähm, die Vorzeichen haben sich vielleicht so ein bisschen verkehrt am letzten Wochenende. Wenn sie letztes Wochenende gespielt hätten, hätte ich gesagt, Schalke kommt mit Druck und Frankfurt in der Misere, das wird noch einfacher. Trotzdem, ja, ich nehme Frankfurt diesen großen Aufschwung nicht mehr ab in diesem Jahr. Man hat den Fokus DFB-Pokalfinale, man weiß, der Trainer wird entlassen. Und Schalke nehme ich den Schwung gerade zu Hause, um zu wissen, hier geht es ums Überleben und wir können es möglich machen, den nehme ich ihn richtig ab. Und das ist für mich eben eine Ausgangslage, die die fußballerisch vielleicht schlechtere Mannschaft für mich sogar
1: so ein bisschen zum Favoriten macht. Das Hauptproblem bei Schalke ist, also ich glaube, ich fange mal anders an, ich glaube, dieses 6 zu 0, das streifen sie schnell ab in München, dass ihnen das nicht so viel psychologisch, mental anhaben wird, dass sie zu Hause wieder jetzt alles rausballern können. Das immer auch wieder bei der heim auswärtsthematik thematik Zu Hause ist einfach nochmal eine andere Geschichte für einen Abstiegskandidaten, Zwei äh, oder das Hauptproblem in München war ja nicht die Niederlage an sich, sondern dass du dir das Torverhältnis versaut hast. Das sah ja richtig gut aus auf, auf die Konkurrenz, vor allem aus Bochum. Natürlich, Stuttgart ist äh, was 20 Tore weg, aber mit Blick auf Bochum hattest du, keine Ahnung, acht Tore Vorsprung oder sieben. Und jetzt hast du einfach sechs in München kassiert und jetzt ist minus 34 Schalke, minus 35 Bochum. Also jedes Tor kann entscheiden, wenn du punktgleich am Ende bist. Also die, die Niederlage an sich nicht so schlimm, dass sie sich einfach ihr Torverhältnis ähm, versaut haben, ist, glaube ich, das Hauptproblem. Und das andere Teilproblem ähm, beim Auftritt des München ist, dass Bülter jetzt gesperrt ist und das ist ein Tiefschlag. Für mich der beste Spieler der Saison beim FC Schalke 04. Ich würde sogar so weit gehen, zumindest äh, in der Rückrunde der wichtigste, weil der einzige richtige Torgarant und der wirklich, ich habe immer das Gefühl, aus jeder Pore diesen diesen Klassenhalt ja verkörpert oder mit jeder Pore. Ne? Wie er sich da reinhaut, er ist torgefährlich, er läuft gefühlt für zwei, er reißt die Mannschaft richtig mit, er schießt unfassbar wichtige Tore, übernimmt Verantwortung bei elf Metern und der fehlt dir jetzt gesperrt bei einem Spiel, das du ja eh hoch verloren hast in München, da hat er sich auch noch die fünfte Gelbe abgeholt. Also richtig, richtig bitter, dass der fehlt. Und das ist so der, ja, der Mann, der am ehesten noch den Klassenerhalt verkörpern würde für mich und dass der ausgerechnet der, der jetzt fehlt gegen Frankfurt, mindert für mich die Wahrscheinlichkeit, dass Schalke hier den Dreier holt. Ich sag's dir, wie es ist.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Trotzdem glaube ich tatsächlich, dass äh, wir hier bei der ganzen Rückrunde, die Schalke gespielt hat, bei der Stabilität, die Reis reingebracht hat und bei dem, was die Fans da reingebracht haben, regelmäßig auf so ein ich glaube einfach, wir steuern auf ein Spiel zu, was eine unfassbare Atmosphäre haben wird im Stadion. Also wirklich unfassbar und dann eben dazu auf eine Mannschaft wie Frankfurt, die mir auch zu wackelig ist. Also wir wir reden hier über, wenn du jetzt Leverkusen hättest, die da hinfahren würden, wo wir sagen würden, okay, die sind fußballerisch überlegen und für die geht es um noch was. Die wollen Richtung Platz 6 auf jeden Fall oder Leipzig muss äh, noch die letzten Punkte für die Champions League holen. All solche Sachen, da würde ich sagen, gut, Schalke kann so viel wollen, wie sie wollen. Du hast ja auch schon ein paar weitere Minuspunkte angesprochen. Aber Frankfurt ist für mich eine Mannschaft, die so ein bisschen was Fragiles ausstrahlt und zwar genau auf der AG, auf der Ebene, auf der Schalke für mich stabil erscheint. Also Frankfurt ist für mich die Lame Duck mit Gladbach zusammen in diesen letzten Wochen und eine lahme Ente gegen ein brüllendes Gelsenkirchen. Da könnte man davon ausgehen, dass sich das doch vielleicht irgendwie einzahlt. Fast Viererquoten auf die Schalke, äh Dreierquoten auf die Schalke im Dreiweg. Und ja, mein Glauben tatsächlich daran, dass Schalke hier den Kirsten halt sicher macht und Hertha ins Verderben stürzt mit einem Sieg.
1: Nur ist die lahme Ente zu drei Punkten gewackelt gegen Mainz und das hattest du auch nicht auf dem Schirm. dass du ähnliche, ähnliche äh, Dinge ja, ich gesagt. Ich kann nicht auf dem Schirm, dass Mainz
0: so schlecht war. Ich äh, glaube einfach, dass Schalke ähm, auf bundesliga masters dagegen setzt.
1: Ja, aber auf jeden Fall dieses 3-0 gegen, gegen Mainz war durchaus ein Ausruf oder ein Lebenszeichen, dass sie doch noch irgendwie Fußball spielen können und wollen und zwar erfolgreich. Zehn Spiele ohne ohne Sieg endeten damit für die SGE. Also ein bisschen Selbstvertrauen brauchst du ja auch vor dem DFB-Pokalfinale. Und mit Blick auf, Tabelle, auf die Tabelle ist ja Platz sind ja Platz sieben und sechs ja immer noch in Reichweite. Das sind drei magere Pünktchen, dass du Sechster oder Siebter wirst, dass du, wenn du das Pokalfinale verlieren solltest, kannst du dich über die Liga. Für Europa qualifizieren, das ist immer noch im Bereich des Möglichen. Drei Punkte. Das ist ein Sieg gegen Schalke und möglicherweise kein Sieg der Wolfsburger in Freiburg. Hatte ich ja eh prognostiziert, dass Freiburg da gewinnt. Also, wenn du hier gegen den äh, Tabellen 16 deine Hausaufgaben machst aus Frankfurter Sicht, bist der Punkt gleich mit Platz 6, könnte es sein dann musst du gar nicht übers Pokalfinale nach Europa. Auch wenn natürlich da die Champions League winkt und nicht nur die Conference League oder Europa League. Aber ich will damit es sagen, ich will, da hier noch nicht, ich will Frankfurt hier noch nicht äh, komplett ähm, ja für tot erklären. Ich, so wie ja. Du. Du, du ja. ja. Okay. Also ich traue ihnen Punktgewinn zu auf Schalke, weil Bülter fehlt und weil sie halt einfach doch, wenn sie Bock haben, eine passabel ja. gute Fußballmannschaft sind mit einem passabel guten Stürmer in Kolomor nie ja, An einem
0: guten Tag traue ich mir sogar einen Punktgewinn auf Schalke zu. Das darf man natürlich nicht unterschlagen, dass das irgendwie möglich ist. Ähm, deswegen kann ich es auch nachvollziehen. Trotzdem ist für mich einfach... Ich äh, glaube daran, dass ich das war ich Man muss es ja auch wirklich sagen. Die Rückrunde, die sie spielen, das ist äh, Wahnsinn, was was Reis da seit dem Trainerwechsel rausgeholt hat. Und ich glaube, dass sich das dann eben jetzt langsam rentieren wird, indem man das auch tabellarisch so langsam sicher macht. Zumindest den Relegationsplatz, also nicht mehr direkten Abstieg, da unbedingt in Gefahr ist. Das glaube ich irgendwie. Und das spielt dann natürlich in meinen Tipp mit rein. Ich würde gerne weitergehen zum nächsten Spiel. Bremen gegen Köln. Ähm, da sind wir dann nämlich auch jetzt mal ein bisschen weniger emotional involviert, was was die Gefahren angeht. Bremen rein theoretisch noch die Möglichkeit, unten reinzurutschen, aber spielt natürlich mit rein, dass äh, die Mannschaften unten jetzt auch nicht wahnsinnig viele Punkte sammeln. Zwei Spiele noch zu spielen, sie sind fünf Punkte vom Relegationsplatz, das sollte irgendwie reichen, ohne dass du da ja unbedingt tief reinrutschen kannst. Und Köln auf Platz 10, weder Chancen nach unten noch nach oben, auch rechnerisch diese 40 Punkte erreicht am letzten Spieltag mit dem zweiten Sieg in Folge. Da geht es auch um wirklich nicht mehr viel. Das heißt, du hast hier so ein bisschen dieses was dann eben auch zum Tabellenentsport dazugehört. Relativ egale Duell steht nicht mehr allzu viel auf dem Spiel, außer natürlich für die Kölner vielleicht
1: Jonas Hector einen schönen Abschied zu bereiten. Dass äh, Bremen am 32. Spieltag oder nach 32 Spieltagen immer noch absteigen kann rechnerisch, ist durchaus bemerkenswert ne? nach der Saison, diese sie spielen. Aber das hast du eben davon, wenn du in neun Spielen nur einmal siegst. Ähm, zuletzt eben, das Thema. Jedes Mal gibt es zwei Gegentore. Das ja. hat sich auch in Leipzig wieder bewahrheitet, wobei da war es ja extrem unglücklich. Ne? Du führst bis in die Schlussphase und dann war es die 94. Minute, das 1-2, also extrem bitter aus Bremer Sicht und da hast du auch wieder gesehen, wie übrigens gegen die Bayern beispielsweise ja auch, dass die äh, Mannschaft sehr, sehr gut mithalten kann, auch gegen absolute Top-Teams, ne? gegen Champions-League- Teilnehmer. Aber in, eben in der Abwehr, ein bisschen was fehlt, ich sagen, nämlich kein,
0: mit dem Ball, mit der Spielidee und äh, vor dem Sechser in der Aufstellung können sie mithalten, alles dahinter eben nicht wirklich, ne?
1: Genau, die, diese zwei Gegentore, die ich ja jedes Wochenende, jedes Wochenende mittlerweile völlig korrekt, aber auch, ja, jetzt nicht besonders... Äh, schwer das zu tippen, aber richtig prognostizieren, das ist eben das Hauptproblem. Ja, du kannst nicht immer zwei Gegentore kassieren, dann verlierst du halt häufig 2 zu 1, wenn dein Top-Stürmer nicht dabei ist, der vielleicht das 2 zu 2 erzielen könnte. Ja, so geht's noch. Weiterhin gegen den Abstieg, trotzdem werden sie natürlich nicht äh, da unten nicht reinrutschen, weil alle gewinnen natürlich da unten nicht, aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass es nur fünf Punkte auf Schalke sind oder anders gesagt, das könnten ja sogar nach dem Spieltag, so wie du möglicherweise prognostizierst, ja, sogar nur zwei Punkte sein auf Schalke, ne? wenn sie jetzt wieder verlieren ja. gegen Köln und das würde ich ja nicht mal ausschließen wollen, so wie die Kölner zuletzt aufgetreten sind.
0: Nö, ich würde es auch nicht ausschließen wollen, vor allen Dingen haben wir auch gesehen, dass Köln eine Mannschaft ist, die genau die Schwächen der Bremer Mannschaft super ausnutzen kann und zwar im Hinspiel, das hat ja dieses Kalenderjahr so ein ja. bisschen äh, aufgekickt mit einer absoluten Klatsche für die Bremer in Köln, Köln ähm, ist nochmal richtig in den letzten, ja, Tabellen, oder nicht Tabellen, aber liga endsport jetzt reingekommen, haben die letzten zwei Spiele wieder gewinnen können und auch genau die Tugenden gezeigt, die man vielleicht so ein bisschen, ja, nicht abrufen konnte, eher als wollte, weil eben die Tugenden im Baumgart-Fußball haben wir auch darüber geredet, super viel abverlangen von der Mannschaft und vielleicht war man nicht immer frisch genug körperlich und geistig, um das zu tun. Ich habe tatsächlich das Gefühl, ähm, es gibt eben auch äh, Faktoren über einen Tabellenplatz hinaus, nämlich äh, man hat es ja gesehen, wie wie die kabineninterne Abschiedsrede von Jonas Hector da aufgenommen wurde vor der Mannschaft, wie der Trainer nochmal vor Leverkusen motiviert hat, dass für die letzten Wochen da so ein bisschen der Glaube zurückgekehrt ist, dass man nochmal alles raushauen will, man hat Selbstbewusstsein, ein Davy Selke trifft jetzt Spiele in Folge zum Sieg, das, das kriegen wenige Vereine und vor allen Dingen wenige Trainer hin und deswegen bei allem, äh, was man an Baumgart vielleicht auch außerhalb des Platzes kritisieren kann, auch nochmal hier. Ich finde, was, äh, wo Köln jetzt schon wieder steht und äh, letztes Jahr für Europa qualifiziert mit diesem Kader, den sie eigentlich haben, ist eine herausragende Leistung in zwei Jahren Karriere beim FC mit Steffen Baumgart. Mhm. Für mich sind sie der Favorit hier, ganz ehrlich, weil ich glaube, dass sie die Möglichkeiten bekommen werden, die Bremen bietet die dir einfach an, jedes Spiel. Und dass Bremen dann eben im Moment auch das Problem hat, sie können nicht immer ein Tor mehr schießen als der Gegner, weil ihnen natürlich
1: weiterhin auch Füllkrug äh, abgeht. Ne? Ich glaube, das ist übrigens von den Quoten her das ausgeglichenste Spiel, an das ich mich hier erinnern kann. Denn äh, wir nutzen ja, ja immer zur, zur Übersicht Ortsportal, einfach nur, damit ich es einmal nennen Und da ist der Quotenschnitt 2,59 auf Werder Sieg im Dreiweg und 2,58
0: auf den ersten ja. Sieg also Köln auf den Favoriten.
1: Der Favorit, genau. Also, ausgeglichener können die Quoten gar nicht sein. Weißt du, wonach das klingt, wenn ich, so, wenn ich so das Revue passieren lasse, was hier vor mir quotentechnisch sich abspielt und was ich im Hinterkopf habe mit den zwei Gegentoren? Ein 2 zu 2. Ja? Das ist Unentschieden ja. mit den obligatorischen zwei Gegentoren für den SV Werder Bremen. Aber zumindest diese Negativserie, dass die, also drei in Folge haben sie jetzt verloren, dass die zumindest mal abreißt, dass sie mal ihren Punkt holen. Der SDFC Köln ist stürmisch. Mit zwei Gegentoren an der Weser bleibst du stürmisch. Aber irgendwann gibt es halt auch mal nur einen Punkt und äh, nach zwei Niederlangen, äh, zwei Siegen in Folge oder drei in den letzten äh, vier Spielen vielleicht mal mit einem 2 zu 2 begnügen. Irgendwie kann ich mir vorstellen, dass es so, so ausgeht. Also ich gebe mal den Ergebnistipp 2 zu 2 ab. Das würde in die Reihe passen. Werder Bremen kassiert einfach immer zwei Gegentore in den letzten zehn Spielen. Ich bin mal gespannt, ob dieser negativ laufende ja. der Defensive mal abreißt. Aber ich kann mir vorstellen, dass die, dass Davies Selke, Selke zum Beispiel wieder trifft ja. und dass Köln ja, auch wieder auch mein, stürmisch ist. Genau.
0: Mein Zusatz, Torschützen-Tipp, Selke, drittes Spiel in Folge gegen den Ex-Verein. Ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen. Lass uns hier den Deckel drauf machen. Wir gehen jetzt langsam, äh, wir haben jetzt viel über Tabellenkeller geredet, Richtung Tabellenspitze. Davor aber nochmal der Hinweis, dass natürlich nicht nur in der Bundesliga noch äh, große Entscheidungen anstehen diesem Wochenende könnte Manchester City am Sonntag die englische Meisterschaft perfekt machen und Liverpool könnte tatsächlich noch Richtung Champions League marschieren und da entweder Newcastle oder, Uni oder Manchester United richtig unglücklich machen, also wenn ihr da den Überblick haben wollt, was geht denn im internationalen Fußball natürlich auch, immer die Möglichkeit auf wettbasis.com vorbeizuschauen, denn da gibt es natürlich nicht nur den Fokus auf die Bundesliga, sondern auch auf viele weitere spannende Spiele im Fußballkosmos und, ich habe es oft genug gesagt, sogar vieles über den Fußballkosmos hinaus, alles was Sport angeht. Schaut gerne mal auf wettbasis.com vorbei, während wir in Bayern vorbeischauen zum entscheidenden Spiel, muss man sagen, in dieser deutschen Meisterschaft, denn Bayern München wird Punkte liegen lassen gegen Leipzig und damit Dortmund die Tür zum Titel öffnen.
1: Das wäre natürlich ein ganz schönes Ausrufezeichen. Ähm, es ist der Spieltag, an dem der FC Bayern München aber gleichzeitig die Meisterschaft gewinnen kann, wenn man gewinnt gegen Leipzig und Dortmund in Augsburg nicht gewinnt.
0: Ja, fast offiziell ja. dann.
1: <lacht> ich, wollte, ich, ich, ich wollte den Satz extra nicht zu Ende sprechen, um zu sehen, wie du reagierst auf diesen Satz. Aber nee, du glaubst daran, Bayern patzt. Dortmund gewinnt.
0: Ja, über Dortmund müssen wir natürlich noch gesondert reden und auch über die Gefahren, die es da definitiv gibt. Jetzt erstmal nur auf diese Partie gesehen. Ich habe ja auch nicht gesagt, Dortmund nutzt es vielleicht. Ich sage, Leipzig macht die Tür auf, indem man ähm, den Bayern mindestens einen Punkt abbringt. Wir haben natürlich jetzt die Situation, dass Leipzig ähm, durch den sehr späten Sieg gegen Werder in der komfortableren Situation ist, als sie es bei einem Unentschieden oder äh, bei einer Niederlage gewesen wären am letzten Wochenende, dann hätten sie noch richtig um die champions League kämpfen müssen. Jetzt sind sie zwei Spieltage vor Ende. Vier Punkte vor Freiburg heißt, äh, ja, Sie sind nicht mehr ganz so stark in Gefahr, da noch rauszurutschen. Gibt ja nur noch sechs Punkte zu holen. Aber die Gefahr existiert ja noch. Also wir reden hier auch nicht über etwas, was rechnerisch unmöglich ist. Und wenn du gegen Bayern spielst und erstmal gegen Bayern verlierst und Freiburg gewinnt, dann bist du am letzten Spieltag nur diesen einen Punkt vor Freiburg. Und das ist, glaube ich, auch keine Situation, auf der du dich ausruhen möchtest am allerletzten Spieltag. Ne? Das heißt, es gibt schon durchaus noch den Grund zu sagen Leipzig spielt um was Leipzig spielt in der Liga gerade wieder erfolgreich, vier der letzten fünf Spiele gewonnen, hat im Pokal gegen Freiburg ein Statement gesetzt und ähm, Bayern natürlich auch die letzten drei Spiele wieder gewonnen aber dass diese Mannschaft dann doch mal ihre Wackler hat, vielleicht mal ihre Probleme das eine Tor mehr zu erzielen, weil sie eben offensiv diesen Stürmer vermissen das hat man schon auch ein paar Mal gesehen und warum denn nicht? Warum soll es nicht an der Zeit sein, dass hier mal Bayern noch einen Punkt liegen lässt in der Saison, wo sie schon so viel liegen oder zwei Punkte liegen lässt in der Saison, wo sie schon so viel liegen gelassen haben? Es ist das Spiel für, aus Bayern-Sicht, was entscheidet. Wenn sie das gewinnen, werden sie Meister. Und ich sage, es ist dieses Jahr soweit. Sie werden, es reicht, es reicht mit den Meisterschaften. Doppelte Chance Leipzig, zwei er quoten im Schnitt für den Tipp, Bayern gewinnt nicht, Bayern macht die Tür auf.
1: Ich sage dir jetzt mal was, womit du nicht rechnest. Ganz Dortmund ist am Freitagabend Freiburg-Fan. Warum? Jetzt wird ein bisschen kom komplexer. Wenn Freiburg nicht gewinnt, ist RB Leipzig safe in der Champions League, ohne dass er gespielt haben. Weil Freiburg ja Freitag spielt und Leipzig in Bayern ja erst, in München ja erst am Samstag. Und wenn Freiburg nicht gewinnt, also wenn sie verlieren, sind ja vier Punkte, dann ist ja sogar rechnerisch, dann ist ja eh alles klar. Wenn Freiburg selbst nur einen Punkt holt, sind es drei Punkte Rückstand auf Leipzig bei einem Spiel, aber Tordifferenz ist plus was? Neun, äh, plus 13 Leipzig, also ist Freiburg auch safe, nur Fünfter. Oder kann Leipzig nicht mehr einholen, sie können ja Union noch einholen. Also für Leipzig geht es ja nur noch dann um was, mit Blick auf die Champions League, wenn Freiburg zuvor am Freitag gewonnen hat. Heißt, aus Dortmunder Sicht musst du hoffen, dass Freiburg gewinnt am Freitag, damit die Leipziger um was spielen. Wenn es für die um nichts mehr geht, weil die schon Samstagabend wissen, dass sie in der Champions League sind, dann gewinnt Bayern das. Selbst Wenn da würde ich Freiburg... eventuell widersprechen. Ich Warte, glaube, kurz. Leipzig ist
0: eine Mannschaft, mit den Spielern, die sie haben, mit der Größe, die, sie haben, die haben trotzdem Bock gegen Bayern, was zu beweisen. Na,
1: natürlich haben sie Bock, aber es ist ja was anderes, wenn du einfach schon weißt, ich bin jetzt in der Champions League, dann ist es einfach wurscht. Dann spielst du ein bisschen Fußball, wenn du hinten bist, dann hast du nicht mehr diesen Ansporn, ja, jetzt hau ich alles raus, weil ich muss das Spiel noch drehen. Natürlich sind das Top-Fußballer, aber die müssen wissen, dass es um was geht, die Leipziger. Dann können sie den Bayern Punkte abtrotzen. Also dann habe ich wirklich Hoffnung, dass es, dass es klappt mit dem Punktgewinn äh, von RB Leipzig in München. Wenn die um die Champions League spielen müssen. Wenn das nicht der Fall ist, weil Freiburg am Freitag gepatzt hat, dann gewinnen die Bayern was. Also die Hoffnung aus Dortmunder Sicht habe ich nur, wenn Leipzig selbst für die Champions League noch Punkte holen muss. Und dann bin ich bei dir. Dann kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen, dass der FC Bayern München dieses Spiel nicht gewinnt, weil Dani Olmo, weil Christo Nkunku, weil, wie sie alle heißen, da vorne... Ja, die Power haben, die technische Finesse, die Angriffsstärke, um diesen FC Bayern München weh zu tun, der jetzt natürlich die Schalker 6 zu 0 weggefiedelt hat, aber das war eben zu Hause Schalke, das war nie auch nicht der FC Bayern unter Tuchel, wie man in den letzten Wochen gesehen hat, denn der FC Bayern unter Tuchel der letzten Wochen, mit Ausnahme Schalke, war einfach sehr, sehr anfällig, um nicht zu sagen, war fast schon eine gute, ordentliche Bundesligamannschaft mit Topspielern, mehr aber nicht und gegen eine gute ordentliche Bundesliga Mannschaft mit Topspielern kann RB Leipzig was holen, wenn die selbst sehr gut mitspielen und wenn sie selbst den Antrieb, Antrieb haben, gewinnen zu müssen. So war jetzt komplex, ne? War komplex, aber ich kann es glaube ich halbwegs verstehen und ähm
0: würde sagen lass uns direkt mal noch anschließen auch das Dortmund Spiel was dann eben super relevant ist im Anschluss an dieses Münchenspiel, denn sie spielen ja erst am nächsten Tag das heißt sie werden wie auch immer es ausgeht eine Nacht erstmal haben wo man drüber nachdenkt was das für dich bedeutet wie dieses Spiel ausgegangen ist und dann werden sie ein Auswärtsspiel haben was das find auch finde ich nicht
1: übrigens blöd ne will ich auch ich habe es letzte Woche schon kritisiert ja. ich kritisiere es jetzt wieder ich finde es gut dass hier Hoffenheim Bochum und äh, Schalke spielen ja alle zeitgleich ne die Top die Abstiegskandidaten, das sorgt für, für keine Wettbewerbsverzerrung, für Thrill, für Drama, aber dass Bayern und Dortmund am, let, am vorletzten Spieltag nicht gleichzeitig spielen, zeitgleich spielen, finde ich nicht okay. Finde ich nicht okay. Hätte, hätte ja. man, finde ich, anders gestalten dürfen als Spielplaner. Ja, kann kann man ja im Nachhinein auch noch ändern. Also ich finde, in Spanien wird das zum Beispiel anders gehandhabt. Da. Ja, da werden äh, ich,
0: die Mannschaft acht Wochen vor Saisonende den Titel.
1: Ja, aber da ist der Spielplan so, wenn es für welche noch um was geht, dann werden die. Ja. ja naja, egal. Aber auf jeden Fall, das wollte ich nochmal loswerden. Aber. Du hast natürlich
0: recht. Es ist eine besondere Situation, die auch also, das Tippen schwierig macht, ne? Wenn wir das jetzt mit reinnehmen, weil was macht das mit Dortmund, wenn wir eben. Äh, ja, also es ist ja auch nicht so, dass Borussia Dortmund ein Verein ist, der in den letzten Jahren immer vor allen Dingen brilliert hat durch stabile Leistung abliefern, wenn es sein muss. <lacht> oder den großen äh, nicht zittrig werden oder bei Auswärtsspielen abliefern, bei Auswärtsspielen in Augsburg abliefern. All das sind Punkte, die hier reinspielen. Wenn Bayern tatsächlich diese Tür öffnet, wie wir es uns beide ja irgendwie vorstellen können, zumindest in bestimmten Konstellationen, weiß Dortmund, hier geht um alles. Und das war ja unter anderem auch bei einem 1 zu 1 gegen Bochum der Fall. So, äh, und auch da konnte man am Ende nicht gewinnen. Aber man hätte gewinnen müssen vom Spiel her. Man hatte die deutlich besseren Chancen. Man wurde lächerlicherweise betrogen vom Schiedsrichter und äh, hätte sich den Sieg dann trotzdem verdient gehabt. Und ich glaube, dass Dortmund in der Lage ist, dieses Jahr zumindest eine ansprechende Leistung zu zeigen. Das Problem ist, reicht eine ansprechende Leistung gegen einen augsburg das ja gar nicht unbedingt sich darauf verlässt, dass sie die ansprechendere Leistung zeigen. Augsburg zu Hause kann auch mit 20 Prozent Ballbesitz irgendwie dein Downfall werden. Also es ist ein Spiel, oder es ist für mich das Wochenende, wo sich der Titel entscheidet. Bayern hat hier wirklich, es ist die realistische Möglichkeit, dass sie Punkte liegen lassen. Andererseits kann Dortmund selbst in dieser Situation eventuell verpassen, das auszunutzen auch dann ist es für mich für Bayern entschieden. Also wenn, wenn Dortmund da nicht vorbeizieht, dann war es das. Also es ist super spannend und es ist auch für mich, äh, ja auch wenn es komisch hört, äh, für mich ist Augsburg zu Hause für Dortmund ein ähnlich schwerer Gegner wie Leipzig bei Bayern.
1: Ein ähnlich schwerer Gegner. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr unbequem ähm, für die Dortmunder. Das wissen sie ja sowieso ähm, aus ihren letzten Gastspielen. Das letzte endete 1 zu 1 vergangene Saison in Augsburg. Davor gab es diese Vorsaison ein 0 zu 2 in Augsburg. Ähm, zwei Jahre zuvor gab es ein 1 zu 2 in Augsburg. Also jeweils aus Dortmunder Sicht gesprochen. Also die wissen schon, wie unbequem das in Augsburg ist. Und wir wissen das ja auch, wie unbequem die Augsburger sind. Denn die haben ja gefühlt alle ihre letzten Spiele Heimspiele immer 1 zu 0 gewonnen. Und wir haben irgendwie immer dagegen getippt. Und immer schaffen sie es, irgendwie ihr 1 zu 0 da über die Zeit zu bringen. Also in aller Regel ihr 1 zu 0 also das wird super, super unbequem, ja, du hast das angesprochen, wenn die Bayern hier vorlegen, ihre Hausaufgaben machen gegen die Leipziger, dann hast du halt doppelt und dreifach Druck aus Dortmunder Sicht. Zuletzt konnten sie natürlich damit gut umgehen, es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass sie nachziehen müssen, aber das waren eben auch Heimspiele jetzt, ne? und Heimspiele liegen den Dortmundern, Auswärtsspiele, tja, das ist das Problem, also wenn Borussia dort Dortmund nicht Meister wird, dann lag es einfach an diesen Auswärtsspielen zuletzt, die allesamt nicht gewonnen wurden. In Bochum hast du nicht ja. gewonnen, in Stuttgart hast du nicht gewonnen, äh, bei Bayern das 2 zu 4, hast du ja sogar verloren. Und auf Schalke hast du auch eine 2 zu 2 gespielt. Also die letzten vier Auswärtsspiele, ja. da hast du die Punkte liegen lassen. Und jetzt könntest du es also erneut auswärts auch den Titel verspielen. Ich glaube trotzdem, dass man da so ein bisschen
0: aufpassen muss, ähm wenn man das jetzt auch in dieses Spiel mit reinnimmt, weil man auch sagen muss trotzdem, dass äh, Dortmund nicht in diesen Spielen, die du aufgezählt hast, ähm, himmelschreiend schlechte Leistung gezeigt hat oder bis auf gegen Bayern vielleicht die schlechtere Mannschaft war. Ne? Also du musst an jedem normalen Tag im Jahr natürlich gegen Stuttgart gewinnen, dieses absolut wilde 3-3 und du hättest es auch verdient ja. gehabt über 90 Minuten gesehen, was die Leistung angeht. Du musst was heißt, 3xg und spielst 1-1 gegen Bochum. Also mal abgesehen davon, dass du einen klaren Elfmeter nicht bekommen hast, hatte Adi Jemi, der ja eigentlich trifft, wie er will im Moment, da mehrfach den Sieg auf dem Fuß und du musst das auch eigentlich gewinnen. Also, die aber Leistung auf Schalke selber, musst du gewinnen, ne? Schalke da musst für, du auch auf jeden Fall da gewinnen. Du aber ja
1: lange und komfortabel ja. und hast die Riesenchance aufs 3 zu 1. Also,
0: du, du kannst schon sagen, natürlich merkst du da, okay, sie sind, sie sind sich nicht so sicher. Sie sind mental nicht so sicher wie zu Hause. Aber du musst auch fairerweise sagen, dass wir trotzdem bei Dortmund über eine Mannschaft reden, die spielerisch sich super entwickelt hat in dieser Rückrunde und die das auch in vielen Auswärtsspielen gezeigt hat. Also es ist nicht so, dass du da eine gänzlich andere und so viel schwächere Mannschaft insgesamt aufs Feld schickst. Es sind eher ja so softe Faktoren, die da vielleicht eine Rolle spielen. Ganz ehrlich, ähm, hin oder her, ich glaube, dass Dortmund die Mannschaft ist, die dieses Jahr auf jeden Fall noch sechs Punkte aus den letzten zwei Spielen holt. Ich fand sie, was die Entwicklung angeht, einfach so beeindruckend. Und ich finde, dass sie im Moment auch was haben, nämlich funktionierende Flügelspieler mit Malen und Adeyemi, die Dortmund auch lange nicht mehr hatte. Und zwar vor allen Dingen athletisch. Und was das Tempo angeht, hast du gesehen, das ist ein Fokus, den hatte vielleicht noch Bayern oder hat Bayern drin gehabt mit Coman an guten Spielen. Den hat Leverkusen mit Diabi Und das ist etwas, was viele in der Liga über 90 Minuten nicht kontrollieren können. Dieses Tempo, diese Athletik, dieses 1 zu 1, das ist was, was abwehren knackt in der Liga, in der sonst vieles und viele Spielansätze gut verteidigt werden können. Ich glaube, das reicht für einen Sieg gegen Augsburg. Es muss äh, Schluss sein mit dieser Lächerlichkeit, dass man so auswärts nicht gewinnt. Äh, der Druck kann nicht höher sein. Und für mich ist das eine Mannschaft dieses Jahr, die zusammenhält, die einen Trainer hat, der gut kommuniziert, der auch alles bis jetzt gut wegmoderiert moderiert hat. Irgendwann ist es Zeit für diesen Sieg und der wird am Samstag, Sonntag kommen. Äh, ich tippe auf Dortmund.
1: Du tippst auf Dortmund, was gibt es denn da für Quoten? Lass mal gucken. 1,40 ist halt natürlich überhaupt nicht interessant. Wesentlich interessanter, und die Quoten haben wir noch gar nicht angesprochen, sind äh, bei Bayern München gegen RB Leipzig die doppelte Chance, die ja du in den Raum geworfen hast, dass man die ins Auge fasst und dann eben anspielt. Ja. Also doppelte Chance x2 logischerweise, nicht 1x. Denn da findest du 250er, zwei 260er. Zwei ja, das habe bevor. ich auch schon erwähnt, möchte ich. Hast sagen. du das erwähnt? Das habe ich auch okay. erwähnt. Da war ich vor lauter, vor lauter Freiburg Psychologie hin und her, äh, war ich da ein bisschen abgelenkt. Also, um das nochmal schnell zusammenzufassen, die Bayern gewinnen nicht und Dortmund gewinnt in Augsburg, ist dein, ist dein Tipp. Ja, und das ist doch ein okayer
0: Kombischein. So, Da hast du da die 230er-Quote okay. von Leipzig, die 240er, 250er-Quote, die 170er-Quote von Dortmund. So, das ist mein Meisterschaftskombi.
1: Die Leipziger konnten erst einmal übrigens in ihrer Vereinshistorie, so lange ist die noch nicht, aber erst einmal gegen die Bayern gewinnen. Das ist äh, im ja Jahr, nicht gewinnen für mich. Das ist im Jahr 2018 passiert. Fünfmal von 16 Spielen gab es Remis. Ein Sieg bei 10 Niederlagen. Und wollte ich nur so mal erwähnen, der Vollständigkeitshalber, ne? Dass das ein bisschen... Aber fünfmal
0: ist doch bei, bei 16 Spielen gar nicht so schlecht. Das ist ja eigentlich in, ein Drittel unentschieden
1: über die. In der Hinrunde gab es hm. ein 1 zu 1. Ich ja. glaube, das würde ja jeder Dortmund-Fan direkt unterschreiben in Leipzig. Und das war auch damals aus der Erinnerung heraus ein ziemliches Augenhöhenduell, glaube ich so. Also das Resultat war absolut okay und gerechtfertigt. Nochmal, wenn Freiburg dieses Ding gewinnt, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Leipziger hier den, den Punkt mindestens holen. Das hätte die Bayern richtig schön ärgern können. Weil so leicht wie gegen Schalke wird es ja definitiv nicht gegen Willi Orban und Co. da hinten drin. Das ist eine ganz andere, auch Abwehrqualität und auch im Sturm und auch im Mittelfeld ist das eine ganz andere Qualität. Also man muss aus Dortmunder Sicht hoffen, dass es für die Leipziger noch um was geht. Und dann bist du natürlich, wenn du selbst weißt, dass Leipzig hier ein Pünktchen geholt hat, bist du natürlich in Augsburg ganz anders drauf, als wenn du diesen Druck hast, dass du vier Punkte hinter den Bayern bist und gewinnen musst. Ne? Das ist ja immer die Sache, hast du eine Chance, was zu gewinnen oder hast du den Druck, gewinnen zu müssen, weil sonst ist das Ding weg. Also ich glaube, dieser Druck, der kann auch, könnte dann auch tatsächlich lähmen. Ne? Wenn die Bayern gewinnen, du bist quasi dann vier Punkte hinter ihnen, ehe du deinen Anpfiff hast, Boah, das wird ganz, ganz schwer. Und äh, auch das noch äh, angesprochen, auch Augsburg weiß ja, was sie da im Abstiegskampf brauchen, denn Hoffenheim, Bochum, Hertha und Schalke haben ja auch alle am Samstag gespielt. Also auch die Augsburger wissen ja, hoppla, wir brauchen noch einen Punkt, noch drei Punkte, unbedingt den Sieg, sonst Abstieg. Also auch für die Augsburger ja psychologisch ähm, auch eine sehr, sehr schwere Sache. Und das macht dieses Tippen dieses Spiels einfach so schwierig, Julius.
0: Ja, also es gibt einfach viele Konstellationen, dadurch, dass sie auch zeitversetzt sogar ein Tag sind, wo es sich vielleicht wirklich lohnt, äh, ein Spiel abzuwarten und äh, dann immer zu tippen. Ne? Also Freiburg Freitag, dann kann ich vielleicht ganz gut Leipzig-Bayern <lacht> tippen und äh, Leipzig-Bayern, genau. dann kann ich vielleicht ganz gut
1: Dortmund tippen. Im Endeffekt habe ich das gerade mit vielen Worten so ungefähr gesagt. Ja, also ich, ich habe aber auch Lust hier zu sagen, der, die Meisterschaft wird noch nicht entschieden sein an diesem Spieltag. Ähm, mhm. Von daher Dortmund gewinnt in Augsburg-Komm. Gehe ich mit? Sonst wäre schon... Das wäre schon ein Upset sonst ja. jetzt hier. Ich
0: meine, wir haben jetzt auch natürlich gebührenderweise sowohl für die Abstiegsmannschaften als auch für den Titelkampf natürlich heute relativ viel Zeit aufgebracht in diesen Konstellationen. Aber so ist es halt am Ende der Saison, weil eben vieles für vieles eine Rolle spielt. Gilt äh, auch für Stuttgart, die muss man natürlich mit reinnehmen. Die müssen zu Mainz und äh, sind natürlich auch mitten im Abstiegskampf, gerade auf dem... 17. Platz heißt direkten Abstiegsplatz. Ähm, nur ein Punkt aber hinter Relegationsplatz. Also da ist alles möglich noch. Sie brauchen aber dringend, dringend Punkte. Kein Punkt mehr bedeutet den direkten Abstieg. Das steht schon mal auch fest. Schalke, habe ich gesagt, hat gute Chancen auf einen Punkt äh, oder auf sogar drei Punkte. Das wäre auch eine sehr schlechte Nachricht aus Stuttgarter Sicht. Da bräuchte man den Sieg sogar Final. Wenn du verlierst, Schalke gewinnst, Bochum gewinnt, dann bist du quasi auch schon direkt raus. Also es ist ein sehr, sehr wichtiger Spieltag auch für die Stuttgarter. Das ist die Ausgangssituation. Der Punkt ist natürlich auch hier jetzt. Es ist kein sonderlich wichtiger Spieltag mehr für die Mainzer, die durch ersten guten Lauf, aber dann drei Niederlagen in Folge halt abreißen lassen haben und deswegen jetzt doch eher sich wieder im Mittelfeld der Tabelle einfinden.
1: Und bemerkenswerterweise drei Niederlagen in Folgen mit jeweils drei Gegentoren. Ja gegen Wolfsburg, Schalke und Frankfurt, gegen die musste auch nicht jeweils drei Tore kassieren. Ne? Also da hat man wirklich unerklärlicherweise abreißen lassen. Auch davor gab es ja zwar diesen komischen Sieg gegen die Bayern, 3 zu 1, aber davor ja auch nur zwei, äh, zwei Punkte jeweils aus zwei Spielen. Also von den letzten sechs Spielen hat Mainz paradoxerweise nur die Bayern geschlagen und keine andere Mannschaft besiegen können. Da siehst du ja auch mal, wie ne, komplex, paradox, verrückt, unerklärlich diese Bundesliga manchmal abläuft. Ja, die Stuttgarter werden natürlich hoffen, dass es das Mainz der letzten Wochen hier begegnen, äh, dass es auf, auf das Mainz der letzten Wochen treffen wird und dass man dann hier in Mainz gewinnt. Also die, die Chancen darauf stehen natürlich nicht schlecht, aber du siehst ja, bei Mainz weißt du ja auch mittlerweile nicht mehr wirklich, was du bekommst. Die haben ja zum Beispiel nicht nur die Bayern geschlagen, sondern in Leipzig 3 zu 0 gewonnen. Das war ein Mainz, wo du sagst, ja, na. Da geht Europa, so wie die drauf sind, das ist ja grandios. Und jetzt drei Niederlagen in Folge mit jeweils drei Gegentoren. Kann ich dir auch nicht erklären, warum das so abgerissen ja, ist. Ja, ne? aber
0: eben auch so in Folge, also wären es jetzt zwei Niederlagen ein Sieg gewesen, dann wären sie mittendrin im Kampf um Europa noch. Jetzt ist es wirklich die Situation, dass es sich gefühlt, hat man sich wieder verabschiedet von diesem Traum noch. Wenn wir in die Tabelle gucken, dann sehen wir vier Punkte Unterschied zu Platz sieben. Der würde nur zur Teilnahme berechtigen, wenn... Leipzig das Finale gewinnt, ich finde Frankfurt hat durchaus berechtigte Hoffnung als Pokalmannschaft das Finale zu gewinnen das heißt selbst der reicht vielleicht nicht und man ist mit einem ja deutlich schwächeren Torverhältnis ausgestattet als Wolfsburg und Leverkusen die dastehen, neun Tore und zehn Tore Unterschied, das ist schon nicht mehr aufzuholen in zwei Spieltagen für Mainz, also gefühlt ist das Ding ja aus Mainzer Sicht so ein bisschen durch und für mich ist das dann eben Einfach jetzt eine Situation, wo die Luft raus ist auf Mainzer Seite, wo Stuttgart unter Höhnes durchaus wieder Mentalität auch gezeigt hat und so ein bisschen gezeigt hat, dass sie mitkämpfen können, wo sie mit Gerassie vielleicht dann auch diesen Spieler haben, der ein Spiel entscheidet, wenn es die Möglichkeit gibt, wo sie, also einen, einen Stürmer, der dir wehtun kann, Mainz super anfällig defensiv, du hast das angesprochen gerade wieder. Für mich sind die 280er-Quoten auf Stuttgart hier auf jeden Fall interessant, weil... Ja, Aber ich glaube, das letzte Wort im, im Abstiegskampf, abgesehen von Hertha, ist einfach noch nicht, ge, noch nicht gesprochen und deswegen mein Tipp hier auf Stuttgart.
1: Das ist noch nicht gesprochen. Ähm, bei vier Punkten Rückstand übrigens auf Rang 6 und 7, Wolfsburg und Leverkusen, bräuchtest du ja von beiden Mannschaften zwei Patzer. Ne? Ja. Ein Patzer reicht ja nicht von Leverkusen und oder Wolfsburg. Die müssten ja beide patzen und zwar beide also einer von beiden dann auch zweimal mindestens. Ja. Das, und während Mainz natürlich beide Spiele gewinnt. Das sehe ich einfach nicht. Mainz ähm, spielt
0: auch am letzten Spieltag bei Dortmund. Also.
1: Gut, da könnte es für beide um nichts mehr gehen. Ne? Ja, so. oder nee. Zumindest nee. für Dortmund um alles. Für Dortmund also. um alles oder für Dortmund ja. auch um nichts mehr. Ähm, ja, aber wir reden ja hier über Mainz. Und ich glaube, Mainz hat sich durch die drei Niederlagen jetzt verabschiedet aus, aus dem Rennen um Europa. Ja. Ähm, und dadurch, dass sie hinten anfällig sind, du hast es angesprochen. Und in Stuttgart, der ja trotzdem Leben steckt, das sieht man ja Woche für Woche, auch wenn sie weiterhin Pro Probleme haben, Spiele zu gewinnen. Um, aber es steckt Leben und es steckt Qualität in dem Kader. Und ich gebe da dann zwei äh, 270er-Quoten mit. Ich setze hier auch auf den VfB Stuttgart. Um, zwei Einzig Stuttgart, sage ich mal. Ich, ich gebe mal wieder ein Ergebnistipp ab. Ich sag mit Gegentor, weil Stuttgart Gegentor ist ja eigentlich immer safe. Um, aber am Ende kann ich mir... Ja, vorstellen. Auch hier natürlich wieder die Konstellation, die Stuttgarter wissen, was sie brauchen. Also es kann ja sein, dass sie, wenn sie nicht gewinnen, was sie ja angesprochen abgestiegen sind. Ja. Oder, selbst wenn sie, wenn die anderen nicht äh, so gepunktet haben, wissen sie ja trotzdem, wir müssen gewinnen, um zum Beispiel auf Rang 16 zu springen. Also den, sie müssen ja eh gewinnen, aber sie wissen auch, was durch, ihr Sieg, durch ihren Sieg erreichbar ist. Deswegen gehe ich auf diesen Sieg. Stuttgart gewinnt in Mainz.
0: Sehr schön, dann lass uns noch zum letzten Spiel gehen. Auch da weiß Bayer Leverkusen, wenn Wolfsburg gespielt hat, was sie brauchen, um Platz 6 zu erreichen oder zumindest dran zu bleiben. Auf der anderen Seite Gladbach, haben wir gesagt, schon oft besprochen. Lame Duck äh, geht nicht mehr viel, hast du auch in Dortmund gesehen. Interessanterweise sind sie ja nochmal mit Stindel und ganz gut zurückgekommen in der zweiten Halbzeit. Ja. Also zumindest haben sie sich nicht hängen lassen, das ist für mich das erste Indiz. Und ich hatte auch nie so wirklich das Gefühl, der Trainer hat die Mannschaft verloren. Ich hatte das Gefühl, der Verein hat viele Spieler schon vor Beginn der Saison verloren. Es ist eine Übergangsphase. Viele Spieler werden aufhören am Ende der Saison. Du musst was Neues aufbauen. Vielleicht ja hat Farke über die gesamte Saison mit dem ja dann teilweise hohen Niederlagen irgendwie doch zu viel Kredit verspielt, um das auch nächstes Jahr noch zu tun. Aber ich hatte immer das Gefühl, es geht um eine Moderation von einem Übergangsjahr und dann nächstes Jahr mal gucken, was man im Sommer aufbauen kann. So spielen sie oft. Nämlich einfach ziemlich egal. Und äh, für Leverkusen geht es noch um was. Ja. Leverkusen-Sieg oder müssen wir mehr sagen?
1: Ne, ähm, das ist die kürzeste Besprechung für mich. Da habe ich gar keine Zweifel. Ähm, auch keine psychologischen, auch keine tabellarischen, nix. Leverkusen gewinnt dieses Ding. Ähm, ich tippe sogar Leverkusen äh, over 2,5 Tore. Können kann mir ein paar Torchen vorstellen, denn ja. Sommerkick Gladbach ist hinten wie vorne für Tor gut, hat man ja zuletzt gesehen. Ähm, dieses 4 zu 2 in, in Dortmund. Ist tatsächlich sogar vom Ergebnis her kann ich mir dieses Resultat gut vorstellen. Also dass beide Treffen Leverkusen gewinnt oder Leverkusen Handicap. Hier gibt es genug ähm, Wetten, die man hier schön abgeben kann. Am Ende immer mit Leverkusen Sieg. Für mich habe ich keine Zweifel dran.
0: Sehr schön. Dann haben wir da vielleicht ein bisschen die Zeit reingeholt, die wir natürlich äh, trotzdem gebührenderweise vielen Situationen an der Tabelle gewidmet haben. Nächste Woche sprechen wir dann natürlich nochmal über den 34. Spieltag und haben entweder schon Entscheidungen erlebt an diesem Wochenende. Wie gesagt, es gibt ja durchaus die Möglichkeit, Hertha steigt direkt ab. Es gibt die Möglichkeit, Bayern München wird Meister. Die gibt es ja auch an diesem Wochenende schon. Ähm, also wir werden nächste Woche darauf gucken, was ist entschieden, was ist noch nicht entschieden, wo wird es nochmal richtig spannend und freuen uns natürlich drauf, euch dafür wieder zu hören und
1: sagen, erst einmal danke fürs Einschalten, genießt das Bundesliga-Wochenende. Ciao.